0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag und ich begrüße Sie von der Frankfurter Buchmesse. In unserem Sachbuchmagazin, da reden wir jetzt über... Die letzten Männer des Westens. So heißt das neue Buch von Tobias Ginsburg. Tobias Ginsburg, der ist Investigativjournalist. Der hat sich vor ein paar Jahren schon in die rechtsextreme Welt der Reichsbürger eingeschlichen für sein Buch Die Reise ins Reich. So hieß das damals. Das neue Buch, Die letzten Männer des Westens. Dafür ist er undercover in einen rechtsradikalen ja, Antifeministen, hat er sich verwandelt, um sich einzuschleichen, auch wieder in ein internationales Netzwerk von Frauenhassern. Das ist ein Netzwerk, das im Grunde jegliche Emanzipation zurückdrehen will und dafür auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Eine wirklich krasse Recherche. Guten Tag, Tobias Gensburg. herzlich willkommen. Guten Tag, danke für die Einladung. Ja, wie Sie das angestellt haben, was Sie da erfahren haben und warum Sie diesen betont männlichen Schnauzer immer noch tragen, wie ich gerade sehe, ähm, darüber reden wir gleich noch. Ich will jetzt aber erstmal mitten ins Buch hineinspringen, weil Sie im Laufe Ihrer Recherche sich auch bei Leuten eingeschlichen haben, über die jetzt auf der Buchmesse viel diskutiert wird. Sie waren nämlich undercover bei einem Kongress des Jung-Europa-Verlages. Das ist dieser Verlag, der hier unter dem Label Rechter Verlag läuft, was dazu geführt hat, dass alleine die Anwesenheit, dass Autorinnen und Autoren abgesagt haben, ihre Teilnahme. Erzählen Sie mal, was haben Sie da beobachtet? Wie haben Sie diesen Verlag kennengelernt? Naja, erstmal, das muss ich dazu sagen,
1: 50 Meter von hier stehen diese Menschen. Ja. Und da stehen Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich geredet habe. Äh, eben wurde ich angesprochen von einem Aktivisten, der auf der äh, Konferenz von eben diesem Verlag noch geschwärmt hat von der Casa Pound, einer rechtsextremen Schlägergang aus Italien, die sich selber als Faschisten des dritten Jahrtausends bezeichnen. Dieser Aktivist war auch dort zu Besuch, so wie viele der Leute, die man dort trifft, zu Besuch kommen. Das Hauptproblem, haben Sie gerade schon angesprochen, das Hauptproblem ist, wir reden hier von einem rechten Verlag mhm. oder einem neurechten Verlag.
0: Völlig falsches Label.
1: Grauenhaft. Neurechts ist ein Label, das Sie sich selber gegeben haben. Das war ein rhetorischer Zaubertrick. In den 60er, 70er Jahren wollten irgendwelche Altnazis und Neofaschisten besser ankommen in der Öffentlichkeit. Also haben sie einfach gesagt, ja, Adolf Hitler, der war ja gar nicht rechts, Nationalsozialist, ne, und dementsprechend hat die Geschichte der Rechten schon 1933 geendet. Das ist irgendwo zwischen bösartiger Geschichtsklitterung und blanker Idiotie, aber deswegen können diese Menschen um die Ecke da sein. In den letzten zehn Jahren hatten die so einen immensen Erfolg, aber die Menschen, die man dort trifft, sind halt
0: de facto Faschisten und das meine ich nicht rhetorisch übertrieben oder augenzwinkernd. Dieser Verlag ist nun hier, es gibt viel Streit darum. die Buchmesse argumentiert, alles, was nicht verboten ist, muss hier auch ausstellen dürfen. Was halten Sie davon? Na gut, es geht ja dann auch
1: um die Frage des Reinklagens und so weiter. Ich finde, das eine Skandalon ist halt, wo die Menschen sitzen, dass sie mir über den Weg laufen, während ich hier hingehe und da versteht man natürlich auch so Menschen wie Jasmina Kunkel und sowas. Ne? Es ist ja eine absolute Katastrophe, dass, so war es ja schon immer in Deutschland, marginalisierte Menschen gehen zu solchen Veranstaltungen und müssen es halt nun mal akzeptieren, neben solchen Leuten zu, zu arbeiten, zu sprechen, zu existieren.
0: Was heißt das jetzt? Wären Sie der Meinung gewesen, die hätten nicht einen Stand mieten dürfen? Ich bin der Meinung, man hätte sie auch elegant
1: in die hinterletzte Ecke verbannen können. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben. Und zwar die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was das eigentlich ist. Es reicht eben nicht, dass wir ästhetisch drüber reden. Ja, also die einen sagen, die sind rechts, aber wissen nicht genau, warum. Die anderen sagen, Meinungsfreiheit muss okay sein, aber wissen nicht, was das für eine Meinung ist. Es reicht nicht, dass wir uns jetzt auf Twitter die Köpfe einschlagen und sagen, ich mag die oder ich mag die nicht. Können wir darüber sprechen, was diese Menschen glauben, wer sie sind, wie diese Netzwerke aussehen? Weil dann kommen wir sehr schnell hoffentlich in diesem Land noch zu der Erkenntnis, dass man tatsächlich ein Faschisten keine Plattform geben darf und dass
0: keine Meinung ist, die irgendwie von Meinungsfreiheit gedeckt wäre. Tobias Ginsburg ist bei mir mit seinem Buch Die letzten Männer des Westens. Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Sie haben da mehrere Jahre verdeckt recherchiert und ich glaube, da müssen wir erst mal klären, wie Sie das eigentlich gemacht haben. Man kann da ja nicht einfach klingeln und reingehen. Also, Sie haben sich die braun gefärbt, habe ich gelesen. Sie haben sich diesen Schnauzer wachsen lassen, den Sie jetzt immer noch tragen und Sie haben sich einen neuen Namen zugelegt. Anton Schneider. Was ist das für ein Typ, Anton Schneider? Das ist ein Mann mit einem ungobelbaren Namen und trotzdem, das ist ja das Gemeine, so da bin ich einfach
1: nur eifersüchtig auf Günther Wallraff, der vielleicht noch ab und zu klingeln konnte. Ich brauche erstmal einen digitalen Trail, ich brauche ein paar Webseiten, ein bisschen Facebook-Accounts. Aber wer der Typ ist, das ist gar nicht so klar. Die Sache ist, ich gehe ja wirklich rein, immer so mit der Hoffnung, mit Empathie, mit Zuhören, das verstehen zu können, was für mich unverständlich ist. Das, was mir Angst hat, aus nächster Nähe anzugucken. Und ich bin nun mal ein Mann und ich bin weiß, also stehen mir die allermeisten Türen offen. Und ja, de facto, ein paar Webseiten, ein paar Facebook-Profile und was weiß ich für Profile, und ich komme meistens rein.
0: Sie haben das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Sie waren schon bei Reichsbürgern, bei Rechtsextremen. Sie haben schon, äh, Ich war mit Islamisten Tee trinken. Ja. Ich war Sind Sie trotzdem nervös noch, wenn Sie dann, da, dann doch klingeln und reingehen?
1: Vorher ist man immer nervös. Aber vorher bin ich immer nervös. Vorher bin ich auch nervös, dem Deutschlandfunk ein Interview zu geben. Aber wenn man erst mal drin ist, dann gibt es halt etwas ganz Brutales, nämlich Normalität. Das ist ja die Sache, ich gehe nicht rein und denke mir so, ich bin jetzt, was weiß ich, ein Rechtsextremer oder ich bin jetzt ein gekränkter sowas. Ich habe ein paar Vorstellungen irgendwie, ein paar Annahmen, aber dann bin ich ein Echo, ein Spiegelbild. Ich, ich, ich höre mir das an, was mir gesagt wird und gebe es einfach zurück. Und damit kommt man auch sehr weit. Jeder mag doch einen Kopfnicker und Ja-Sager und Mitmacher. Und das bin ich. Und plötzlich entsteht dann halt die Figur, die ich bin. Der Mensch, mit dem ich mir dann, wie jetzt, für anderthalb Jahre den Körper teile.
0: Und dazu kommt noch eine wirklich... Böse Kernkompetenz, ich lese den wirklich traurigen Satz in Ihrem Buch, als deutscher Jude bin ich es eh gewohnt, mich zu assimilieren. Dazu kann ich nichts hinzufügen, aber ja. In diesen Recherchen, egal ob bei den äh, rechtsextremen Reichsbürgern, aber jetzt eben auch bei den Antifeministen, der Antisemitismus ist nie weit weg, oder? Der grinst Ihnen immer ziemlich dreist entgegen. Ja, das ist halt Extremismus mit
1: Tradition, das ist Menschenverachtung mit Tradition. Und gerade in Deutschland kriegt man das halt nicht aus den Köpfen der Leute. Die Narrative sind halt wahnsinnig stark. Und im Fall von Antifeminismus oder was ich im Buch politischen Männlichkeitswahn nenne, ne? darum geht es ja so ein bisschen wie, wie dieser Wunsch nach harter, echter Männlichkeit und der Hass auf Feminismus und dann als progressive so ein Klebstoff der gesamten rechten und rechtsextremen Szene ist und so immens groß wurde über das Erstarken der Rechten in den letzten zehn Jahren. Das ist ja das, was mich da dann reingetrieben hat in die verschiedenen Länder und verschiedenen Gruppierungen. Und ja, auch da gibt es eine Tradition, den Antisemitismus damit zu denken. Also Es gibt halt den Richtigen, den Weißen, den westlichen Mann und dann gibt es Sachen, die eine Divergenz darstellen, die nicht dazu passen und der Jude gehört schon traditionell mit dazu. Leider Gottes.
0: Nicht nur diesen Antisemitismus, sondern vor allem den Antifeminismus, den Frauenhass, haben Sie gesucht und Sie haben ihn gefunden bei rechten Burschenschaften, bei der mittlerweile als rechtsextrem eingestuften identitären Bewegung. Aber auch bei den diversen Männerrechtsvereinen, die es ja auch gibt äh, und die gegen eine angebliche Benachteiligung des Mannes ankämpfen. Das fängt so bei Ihren ersten Besuchen irgendwie eher harmlos an, fast so ein bisschen mitleiderregend, wenn Sie auf einem gender in Nürnberg sind, der ja eigentlich eher ein Anti-Gender-Kongress ist, oder bei einer Männerrechtler-Tagung passenderweise in Herrenburg. Immer wollen Sie wissen, was macht diese Männer zu Männerrechtlern? Haben Sie es herausgefunden? Ja, Punkt eins, es war auf dem Herrenberg. Und zum Zweiten, was die
1: Leute auf dem Herrenberg treibt, kann ganz unterschiedlich sein. Das Tragische war halt, dass ich dort hingegangen bin, auch mit so einer äh, Beschäftigung mit dem Thema im Vorfeld, wo ich viel verstehen wollte und ehrlich verstehen wollte. Weil es gibt ja Probleme, wo Männer benachteiligt werden Zum oder Beispiel? wirklich Probleme haben. Was weiß ich von, sie sterben fünf Jahre früher, sie sterben öfter im Job, es gibt mehr Obdachlosigkeit, die Suizidquote ist viel höher. Solche Sachen. Zu jedem von diesen Punkten kann und muss man eigentlich immer so eine kleine Relativierung hinterher schieben. Weil es ist kompliziert und verbringen oder aufrechnen bringt nichts. Aber ich hatte so ein Gefühl, das Gefühl, ja, vielleicht sind auch diese komischen, sehr lauten, sehr wütenden Antifeministen eigentlich so heimliche Helden. Vielleicht ist ja wirklich so der Wunsch nach einem neuen Männerbild und ich sehe es nur nicht. Also, Es waren
0: aber eher traurige Gestalten, die Sie gesehen haben.
1: Ja, traurige Gestalten, wo einem das Herz platzen möchte. Sicherlich auch Leute, denen ich dann, aber das ist jetzt so das Persönliche, ne? wem glaube ich denn, ja, vielleicht ist jemand an eine ganz schlimme Frau gekommen oder ist einfach ein verzweifelter Scheidungsvater, der seine Kinder sehen möchte. Aber wo die Leute reinstolpern? das ist halt bitter. Und da sind halt auch Menschen, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, okay, das ist halt jetzt ein Frauenschläger und die Vorwürfe, die dort im Raum stehen und die Aggression, mit der sie von diesen Leuten beantwortet werden, das ist eine unerträgliche Ununterscheidbarkeit. Und hier kommt halt das Nächste. In dem Moment, wo die Leute da reinkommen und, wie Sie selber sagen, die rote Pille essen, aufwachen, glauben zu verstehen, dass der Mann eigentlich unterdrückt werde und wir leben in einem quasi Matriarchat und die Feministinnen unterdrücken uns. In dem Moment ist das so ein Grad von Kränkung diese Leute, sind ist immens instrumentalisierbar. Und zwar auch von Leuten in der Szene. Und verstehen Sie mich nicht falsch, Antifeminismus hat keine politische Heimat. Das finden hm. wir überall. Frauenhass ist Unisex und äh, politisch unbeheimatet. Alles gut. Das Problem ist, es liegt aber eine politische Heimat nahe. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich glaube, der Feminismus ist doch eigentlich nur ein ganz fieses Komplott, um mich zu unterdrücken, mir was wegzunehmen, meine Identität, kann ich sehr schnell dazu kommen zu glauben, alles Progressive ist das, um mir meine Privilegien zu nehmen, meine Identität zu stehlen oder gar meine Existenz
0: auszulöschen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, Frauenhass gibt es überall. Was für... Männer treffen Sie denn da? Also da ist ein Unidozent aus Regensburg dabei, da ist ein FDP-Politiker dabei. Das wirkt ja eigentlich eher so nach gut situiert.
1: Ja, das waren ähm, gut, sehr gut und noch besser Verdiener. Was es ja auch noch so schwieriger macht und anstrengender. Später traf ich aber halt auch Menschen wirklich mit geistigen und seelischen Störungen, die dann halt in diese seltsame Welt hineinstolpern. Und da, da wird es dann wirklich werden. haarig.
0: Ne? Da stehen Sie bei einem in der Wohnung und in dessen Regalen stapeln sich... Folterpornos, Gewaltvideos. Ja, ja, ein, ein Filmgenre, das ich nicht kannte tatsächlich, also
1: wirklich pornografische Filme inklusive Blättereffekte. effekte äh, Ich habe mir die Filme nicht angeguckt, aber ähm, äh, Was ist da in Ihnen vorgegangen? Fürchterliches Mitleid. Es geht nicht darum, dass ich sage, hey, schrecklich, da ist ein Typ und der hat einen Fetisch, der eklig ist oder Frauenfachen oder so etwas. Who knows, das kann vieles viel bedeuten oder wenig. Das Problem ist halt, ich habe dort einen Menschen kennengelernt, der ich weiß nicht, ob er Opfer war. Vielleicht ist er mittlerweile so einem potenziellen Täter herangecoacht worden. Das war so jemand, der dann halt über seine Beschäftigung, diese Beschäftigung dann so zu, zu Männercoaches und Pickup-Artists ging. Das heißt, er wollte die hohe Kunst der Verführung erlernen und de facto belästigte er dann halt Frauen auf der Straße. So nach dem Motto, wenn ich 300 Frauen anspreche, eine kommt mit und dafür gibt's Regeln. Und ich weiß jetzt, wie diese schrecklichen Frauen funktionieren in Zeiten von Feminismus, was ich da tun muss. Das heißt, ich kann nicht sagen, das war ein Opfer. Aber er war auf jeden Fall Beute. Das sind verzweifelte, einsame, kaputte, traurige, wirre Männer und aus denen lässt sich halt Kapital schlagen. Wie in, dem, wie in dem Fall ein finanzielles Kapital eben von solchen Coaches und Pickup artists und so etwas. Im Falle von irgendwelchen wütenden Männerrechten dann halt
0: auch politisches Kapital von den Rechten. Und das, weil bis hierhin könnten wir immer noch denken, das ist alles furchtbar, aber es ist sehr individuell. Das macht es zum gesellschaftlichen Problem?
1: Ja, total. Und ich meine, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, mit diesem unglaublich aufkochenden Antifeminismus, das war ja auch kein Zufall. Also dahinter sind ja Leute, die sich dazu bekennen. Also dieser Antifeminismus, den wir im Internet gesehen haben und der immense Schwulenhass und Hass gegen die LGBTQ-Bevölkerung, dahinter war eine riesige Kampagne, zu der
0: sich Steve Bannon, der Einflüsterer von Trump, auch dann einfach offen bekennt. Diese Reise in die USA unternehmen Sie dann auch und da lernen Sie dann neben den eher traurigen Gestalten in Deutschland, äh, ja Sie schreiben davon, kichernden Faschisten in den USA, die lernen Sie da kennen, Sie laufen mit bei Straight-Pride-Paraden, also bei Männern, die glauben, irgendwie, als heterosexuelle weiße Männer würden sie unterdrückt. Sie trinken dann da einen Eis pumpkin spice latte mit Sahne und extra Vanille mit einem Mann, der sich als äh, klassischen Faschisten, so richtig im Mussolini-Style bezeichnet. Man merkt, es wird dann immer radikaler. Es ist immer extremistischer. Warum, warum haben Sie trotzdem diesen Tonfand in dem Buch, dass ich immer wieder lachen musste?
1: Naja gut, ich habe doch schon gesagt, was mich treibt. Das ist eine Angst. Eine ganz konkrete Angst. Also wenn ich halt sehe, dass plötzlich äh, äh, Frauenhassende und schwulenfeindliche Aussagen im Bürgertum angelangen und ich sehe, wo sie herkommen, dann macht mir das tierische Angst. In dem Moment, wo ich dahin hingehe, und zwar nicht nur im Internet, deren Selbstinszenierung mir anschaue, nicht über sie lache, weil ich denke, ach, das sind ein paar Idioten oder subproletarische äh, äh, Trottel, die nicht wissen, was sie tun. Das stimmt beides nicht. In dem Moment, wo man da hingeht, und hinter die Kulisse guckt, sieht man Menschen. Und das mag unglaublich traurig sein und die mögen auch gefährlich sein oder wirr oder was auch immer. Aber wir sehen, wie Menschen reintraben in Sachen, die unverständlich sind, lachhaft sind. Wir sehen ihre Zerrissenheit und Paradoxien in diesem Denken. Und natürlich ist das witzig, natürlich ist das kurios und bizarr. Und ich bin dagegen, dass wir solche Menschen auslachen. Wir müssen sowas entweder sehr ernst nehmen oder Empathie und Mitleid zeigen im Zweifelsfall aber dieser scheiß an der an den da geglaubt wird mitunter Natürlich, das ist immens lachhaft. Hm. Und das ohne zu Humor zu machen, dann haben wir ja schon verloren.
0: Ich hatte auch beim Lesen den Eindruck, Sie brauchen vielleicht das Lachen, um selber damit klarzukommen. Weil Sie haben vorhin erzählt, wie Sie, äh, wie Sie recherchieren, wenn Sie da hingehen, wenn Sie die zum Reden bringen wollen. Sie müssen ja immer wie so wiederholen, was die sagen. Das heißt, Sie müssen diese Dinge auch selber aussprechen. Wie sehr klebt das an Ihnen, wenn Sie dann da drei Tage mit irgendwelchen frauenhassenden Neofaschisten unterwegs sind und das ja mitreden müssen? Ja, ich habe aber auch die
1: Faustregel, länger als drei Tage am Stück geht auch aber nicht. Aber drei Tage dann, am Stück ist eine Menge. Klar, natürlich so. Ich, ich, es gibt diesen Moment, dass man dann zu Hause, sitzt und, diesen Moment, dass man zu Hause sitzt und sich überlegt, was habe ich da eigentlich gesagt? Wo man vielleicht auch nochmal sich anhört, was man da mitgeschnitten hat. Und das sind die Momente, da fühlt man sich katastrophal. Aber ja, de facto das, was Sie da gerade beschrieben haben, ist doch an sich auch ein wenig komisch. Ich stolper dort rein. Ich wiederhole, was die anderen Leuten sagen und plötzlich gehöre ich dazu und plötzlich habe ich dort einen Status und werde mitgenommen und komme in Räume rein, wo man denken würde, das schafft man doch nicht. Es ist auch das, eigentlich lachhaft, wie einfach das ist. Das Dazugehören für einen äh,
0: Menschen wie mich ist problemlos. Das sind ähm, so viele verschiedene Männer, die Sie da kennenlernen, so unterschiedliche Biografien, auch so unterschiedliche Milieus. Sie sind dabei Studenten, sie sind bei echten Berufsrechtsextremen, sie sind... Bei diesen ja immer so wahnsinnig männlichen Rappern. Sie reisen auch Kollege hinterher, der ähm, so eine Art Männercoaching anbietet für seine Fans und da, man muss sagen, die eigentlich ausnimmt auch finanziell, oder? Ist das genau. Ja. Also
1: das Gleiche, was ich schon vorher erlebt habe, macht de facto auch ein Gangster-Rapper wie Kollege, weil das ist halt das Wichtige, ne? Also, was ich gemeint habe, dieser politische Männlichkeitswahn, der geht auch in Mainstream. Auch der faschistische Männlichkeitswahn, auch der schwulen Hass, ist schon längst im Mainstream angekommen. Das Interessante ist halt einfach, dass es Kräfte gibt, die wissen, wie man es so richtig auskostet. Im Fall von Kollega finanziell und mit
0: kulturellem Kapital. Hm. Weshalb ich das jetzt so aufgezählt habe, wo Sie da überall waren, das sind so unterschiedliche Leute. Haben Sie irgendwann im Laufe Ihrer Recherche begriffen, warum ist es ausgerechnet der Frauenhass, der so ein Kit ist, quer? über die Ganzen, die nicht wollen, dass die Welt sich verändert hat.
1: Also ich meine, das war ja so ein bisschen die Frage, die mich losgetrieben hat, nicht? Also warum richten sich die allermeisten Angriffe gegen Pluralismus, offene Gesellschaft und Demokratie so gern und so häufig zuallererst gegen den Feminismus, gegen die Frauenrechte, gegen die äh, LGBTQ-Bevölkerung? Und die Antwort war ziemlich klar. Diese Kränkung, diese männliche Kränkung, die ich da halt immer wieder erlebt habe von diesen Menschen in den unterschiedlichsten Sphären, die... Ähm, macht das politische Anliegen so schön persönlich und unmittelbar. Es geht plötzlich um dich, deine Identität, deine Existenz als Mann. Und es gibt so dieses patriarchale Versprechen. Auch du kannst wieder nach oben kommen und dann bist du derjenige, der runtertreten kann, wenn nur du wieder ein richtig harter Mann sein könntest. Und dafür muss dann halt im Zweifelsfall auch das
0: Land wieder so richtig schön hart werden. Ganz verstanden habe ich auch nicht, wie dieser, dieses Selbstbild vom Alpha-Mann, wie das eigentlich damit zusammenpasst, dass angeblich der heterosexuelle Mann weltweit von Frauen unterdrückt wird, die doch angeblich gar nichts können.
1: Das ist ja der Titel des Buches. Wer sind denn die letzten Männer des Westens? Das sind ja diejenigen, die tatsächlich glauben, die FeministInnen, die kulturmarxistische Verschwörung, das ist nebenbei so eine Fortführung von antisemitischen Verschwörungsmythen, all die wären dafür zuständig, jetzt auch die wahre, die natürliche Männlichkeit zu unterdrücken. Wir dürfen schon gar nicht mehr der sein, der wir sein wollen wegen MeToo oder wegen der Genderstern bedroht uns oder wegen irgendwelchen ganz bösen Komplotten. Nebenbei, in Variation kennen wir das schon von vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. Das ist immer men, Traditionelle Männlichkeit ist immer in der Krise. Da kann man so schön kämpfen. Und diese letzten Männer des Westens, das sind halt solche Leute, die wollen halt wieder Alpha sein, die wollen Stärke sein. Resilient, standhaft
0: und so richtig schön bärbeißig, breitbeinig.
1: Und das ist etwas, was sich verkaufen lässt.
0: Das lässt sich verkaufen und dieses Denken hat dann eben auch Folgen. Sie haben das in Teilen jetzt schon beschrieben, aber Sie schlagen auch wirklich eine Brücke ähm, zu beispielsweise dem Massenmörder Breivik oder dem Massenmord in Christchurch oder auch dem Anschlag in Halle. Ist da wirklich so eine direkte Verbindung?
1: Ja, es sind genau diese Narrative. Es sind Narrative, die in der rechten Szene, im rechtsextremen Denken schon immer da waren. Antifeminismus, Schwulenhass, Männlichkeitswahn sind integrale Bestandteile davon. Deswegen macht Rechtsextremismus in Anführungszeichen Spaß. Und äh, die Verschwörungstheorien sind auch immer die gleichen, weil Rechtsextreme sind vieles, aber nicht originell. Wir konnten bei Breivik tatsächlich dann 2011 sehen, wie diese Dinger, die immer größer wurden, lauter werden, brutaler wurden und äh, ekelerregender, auch in ihrer Konsequenz, wie sie artikuliert wurden, wie sie dann halt einen ganzen Menschen treiben. Also es gibt ja dieses idiotische Manifest von vielen hundert Seiten, wie oft dort genau diese Mythen wiedergekaut werden. Und der Frauenhass, was für eine zentrale Rolle der spielt, schon zu einer pathologischen Ebene. Und das sehen wir dann halt bei so gut wie jedem von diesen faschistischen und rechtsextremen äh, Terroristen der letzten
0: Jahre. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall und deswegen suchen Sie in Ihrem Buch, das ist dann die letzte Station, auch nach den... Netzwerken, die vielleicht dahinter stehen. Und Sie kommen an bei Ihrer Suche in Polen, in Warschau, bei einer Organisation, von der Sie schreiben, das sei die erfolgreichste Organisation im transnationalen Netzwerk des rechten Antifeminismus. Und das ist eine Organisation, von der habe ich noch nie gehört. Wo landen Sie da?
1: Ich lande in einem historischen Hochhaus in der Warschauer Innenstadt, bei einer bei einem sogenannten Think Tank, der sich Ordo Juris nennt, bestehend aus Rechtsanwälten. Es gibt wirklich Dutzende Rechtsanwaltskanzleien, die dort mit dranhängen. Man hat Verbindungen in die höchsten Ministerien, an den Gerichtshof, in die Lokalregierungen, in die Parteien hinein. Sie sind saumächtig. Das sind de facto die Architekten hinter dem kompletten Abtreibungsverbot in Polen, hinter den sogenannten LGBT-freien Zonen. All das wird sich dort erdacht, der versuchte Ausstieg aus der Istanbul-Konvention Istanbul zum Schutz von Frauen und Mädchen gegen häusliche Gewalt. All das ist denen ein Dorn im Auge. Und äh, ich bin dort hingegangen, als vermeintlicher, da wurde Anton Schneider plötzlich zum vermeintlichen AfD-Mann. Ich gründete meine eigene Männerrechtsorganisation. Die MAFT. Die Maft inspiriert von der Kraft, äh, das sind die Christen in der AfD. Also die gibt es wirklich? Die gibt es wirklich. Die, die MAFT wirklich, nicht. Die nennen sich Kraft. Also ja, Warum nicht, bin ich halt die MAFT. Und ich als die Ein-Mann-MAFT wurde dann auch tatsächlich eingeladen, nach Warschau und saß dann mit diesen Menschen und jetzt kommt was Interessantes. Wir gucken nach Polen und es wird ja drüber berichtet, so ist es ja nicht. Wir bekommen das mit mit dem Abtreibungsverbot und ich weiß nicht was und den Ausschreitungen gegen die LGBT-Bevölkerung. Aber da gibt es immer so einen Subtext, so nach dem Motto, ja, das sind halt die Polen, die haben ihren komischen Katholizismus. Ach, eigentlich, eigentlich Polen ist auch ganz weit weg, so quasi bei Neuseeland irgendwie und bei uns ist ja sowas nicht denkbar. Die Menschen, die ich traf, hatten exakt die gleiche Sprache drauf, wie die Herren hier 50 Meter weiter beim neu-rechten äh, 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 Verlag Ja, ja. Äh, Es war dieselbe Logik. Es ging um Metapolitik. Es ging darum, möglichst stark äh, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, äh, dass, es, dass sie bedroht werden. Und wer würde sich da besser eignen, als zuerst die Frauen, die FeministInnen, und äh, die schwule Bevölkerung, die queere Bevölkerung. Viel
0: wird da also von Polen, von äh, dieser Organisation aus koordiniert. Gleichzeitig muss man sagen, da wo der Druck am größten ist, da gibt es vielleicht auch den stärksten Widerstand. Auch in Polen treffen Sie dann die Menschen, die darunter zu leiden haben und die aber nicht aufgeben, die den Mund aufmachen äh, und dagegen auf die Straße gehen. Ja. Was haben Sie da erlebt? Ist das am Schluss, rei reicht das, um am Schluss Hoffnung zu haben am Ende Ihres Buches?
1: Ich habe Hoffnung. Ich habe große Hoffnung und ich war dann halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch leichter mit irgendwelchen Menschen, die de facto meine Feinde sind, die mich und meine FreundInnen nicht in diesem Land leben lassen würden. Es fällt mir oft einfacher, mit denen Menschen Zeit zu verbringen, als den Leuten, die darunter zu leiden haben. Mit AktivistInnen, die das Land verlassen müssen, die zusammengeschlagen werden, mal von den Nazis, mal von der Polizei. Wenn sozusagen all dieser Männlichkeitswahn staatsresort wird, sieht man, was hier passiert. Und zwar nicht nur in Polen. Wäre es kein Corona gegeben, wäre ich auch nach Ungarn geflogen oder nach Russland. Und ich hatte viel vor. Ich hatte schon so genug, alle Hände voll zu tun. Das tickt jetzt aber nicht so, als müsste einem das
0: Hoffnung geben am nein, Ende. Nein,
1: die Hoffnung ist die, dass dieses Kämpfen da ist. Und dass wir es natürlich auch mit dem Backlash zu tun haben. Die Sachen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren, mein Gott, solange ich denken kann, dass wir da erreicht haben, in den 90er Jahren war das Lustigste im Fernsehen ein Mann, der sich wie eine Frau verhält. Mein Gott, haben wir uns die Bäuche gehalten vor lauter Kichern. Und wir haben nun eine Gesellschaft der Teilhabe, der Vielfalt, wo es möglich ist, für Marginalisierte zu sagen, ich boykottiere die Buchmesse und sie kriegen Öffentlichkeit und nicht, ich boykottiere die Buchmesse und ja, da habe Pech gehabt. Das sind riesige Schritte, nur es ist nicht weit weg. Das, was wir haben, Demokratie. Progressive Vielfalt, eine, eine offene Gesellschaft, das kommt uns in Deutschland, auch mir, so oft so selbstverständlich vor. Und das ist es nicht. Die Netzwerke sind auch hier am Arbeiten. Die, die, die Faschisten und die Rechtsextremisten sind auch hier, hinter jeder Ecke. Und wir dürfen nicht
0: aufhören zu kämpfen. Das sagt Tobias Ginsburg. Er hat das Buch geschrieben, Die letzten Männer des Westens. Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Das erschien bei Rowold Polaris. Vielen Dank. Vielen Dank. Unser Sachbuchmagazin live von der Frankfurter Buchmesse. Und bei mir ist Svenja Flasspöhler, Philosophin und Publizistin mit, ich würde sagen, einem ziemlich guten Instinkt für gesellschaftspolitische Westennester, in die sie dann auch gerne mal reinpiekst. Das hat sie auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte getan mit dem Buch Die potente Frau. Da hat sie der Debatte attestiert, wenn ich arg verkürze, selbst in patriarchaler Tradition festzustecken. Jetzt hat Svenja Flassböller ein neues Buch vorgelegt, Sensibel über die moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Und das klingt ja wieder so ein bisschen nach dem Wespennest, finde ich. Äh, guten Tag, Frau Flassböller, schön, dass Sie da sind.
2: Guten Tag, Herr Rapansel. Dankeschön.
0: Ja, man könnte also denken, Sie stochern wieder, aber dann habe ich das Buch gelesen und dachte, nee, eigentlich es ist gar keine pointierte oder polemische Kampfschrift. Was, was haben Sie denn da vorge
2: vorgelegt? Ja, ich glaube, das hat tatsächlich auch einige so ein bisschen irritiert. Das ist ja wunderbar. Das ist ja ein Ziel, was ich grundsätzlich verfolge, erstmal zu irritieren. Und das wollte ich übrigens auch mit dem Buch Die Potente Frau. Mir war das einfach alles zu einig und ich sehe mich schon äh, in der Rolle, ähm, tatsächlich die Dinge ein bisschen anders zu sehen und blinde Flecken sozusagen aufzudecken. Und da, darum ging es mir in gewisser Weise jetzt auch bei diesem Buch. Ähm, mir ging es aber vor allem darum, einfach mal rauszutreten aus diesen Grabenkämpfen. Also es gibt ja sehr ideo ideologische Verhärtungen auf beiden Seiten. Ne? Die einen, die eben sagen, äh, ihr seid viel zu verletzlich, ihr seid so schwach, ihr seid irgendwie so mimosenhaft und so weiter. Und dann die anderen, die sagen, äh, nein, ihr seid viel zu hart ihr an eurer Sprache klebt Blut, ja, ihr, ihr, müsst, ihr müsst sensibler werden und ich wollte mal raustreten und gucken, was, was ist das denn eigentlich, Sensibilität? Ähm, und man entdeckt dann sehr schnell, dass die Sensibilität ein sehr, sehr ambivalentes Phänomen ist. Mhm.
0: Trotzdem hatte ich den Eindruck, ein ganz klein bisschen subtile Stellungsnahme steckt schon in dem Titel ja. drin, oder? Mhm. Ähm, weil Sie da nicht etwa von der Empfindsamkeit schreiben, sondern von der Empfindlichkeit. Oder bin ich jetzt zu empfindlich?
2: Jetzt sind Sie ein bisschen zu empfindlich <lacht> vielleicht. Aber es ist natürlich, es ist natürlich ähm, eine Kritik auch der, der Sensibilität, Sich ähm, äh, ich wollte beide seiten kritisieren ich, ich kritisiere die verabsolutierte resilienz ja dieses ich schotte mich einfach nur ab was ihr macht interessiert mich nicht hauptsache ich habe meinen schönen panzer und mir passiert nichts aber genauso die verabsolutierte sensibilität die wir eben auch beobachten können also dieses ne, die welt muss sich meiner verletzlichkeit anpassen und wir sind alle empathisch und wir fühlen uns alle immer vollkommen in den anderen ein und wir äh, äh, trauen uns gar nicht mehr, äh, gewissermaßen so ein bisschen von außen mal drauf zu gucken und zu sagen, ja, ich, ich sehe deine Empfindlichkeit, aber ja, also, und darum, darum ging es mir. Darum ging es mir auch bei der potenten Frau. Also natürlich geht es mir um Empathie. Natürlich habe ich Empathie mit, mit leidenden Frauen, mit leidenden Menschen. Ja? Aber ähm, wir haben ja, also es geht ja darum, wie, wie kommt denn Erkenntnis zustande? Und Erkenntnis kommt eben nicht nur dadurch zustande, dass ich mich komplett in jemanden einfühle. Also denken Sie an, an ein Gespräch mit einem guten Freund. Ja? Mhm. Sie haben jetzt ein Problem. Ja? Sie weiß nicht, Ihr Freund, Ihre Freundin hat Sie verlassen. Äh, Sie haben ein Problem und der Freund fühlt sich komplett in sie ein und sieht im Grunde die Welt genauso wie Sie, dann müssten Sie irgendwann das sagen, ja nicht. Entschuldigung, die sehe ich ja selber, diese <lacht> ja. Welt, ja, also das heißt, ich will doch ein Stück weit, dass jemand von außen drauf guckt und mir sagt, wie siehst du das denn? Und das hat natürlich immer in gewisser Weise eine leichte Härte, weil man eben äh, die Person versucht, so ein bisschen aus sich und also und aus der Art, wie sie in die Welt hineingestellt ist, rauszuziehen. Hm. und das, da, darum geht es mir.
0: Dass das aber ein sehr heikles Thema ist und dass Ihnen das bewusst ist, das merkt man daran, dass ich äh, immer wieder über Stellen in dem Buch gestolpert bin, wo ich dachte, die lesen sich ja fast ein bisschen wie so ein Disclaimer. Dass sie nochmal sagen, <lacht> Leute, ich finde Empathie und Sensibilität, ich finde das gut. Also es fängt mhm. schon irgendwie damit an im ersten Kapitel, mhm. dass sie nochmal sagen, Mensch, was hat was hat sich das ja. verbessert? Sie springen zurück zu einem mhm. Ritter Johann, im, äh, ich glaube im 11. Jahrhundert mhm. und vergleichen den mit dem Jan, der heute mit seinen beiden Kindern äh, auf dem Spielplatz ist. Genau. Ähm, können Sie das mal skizzieren? Weil da ja. liegt ja schon eine Menge Menschheitsfortschritt drin. Ja. Wie genau. lebt Johann und wie lebt Jan?
2: Genau, das sind tausend Jahre und... Ähm Johann, also Ritter im 11. Jahrhundert. Ich beziehe mich da auf äh, Norbert Elias, Elias, Der Prozess der Zivilisation. Übrigens ein wirklich wahnsinnig empfehlenswertes Buch. Ähm äh, der ja eben versucht, so über Tischsitten und über, über bestimmte Bräuche äh, Rückschlüsse zu ziehen auf die Zeit. Und Johann ist eben jemand, der lebt seine Triebe, seine Affekte total ungezügelt aus, äh, der vergewaltigt Frauen, obwohl er das gar nicht so begreifen würde. Also die Frauen sind ihm halt einfach zu handen. Also das ist sozusagen klar, dass er die haben kann. Äh, der greift nach dem Fleisch und schmatzt und das Essen fällt irgendwie ins Glas und dann trinkt der Nachbar aus dem Glas, alles völlig egal. Natürlich, die Notdurft wird irgendwo in der Ecke verrichtet, es gibt noch keine wirklichen Badezimmer oder Rückzugsräume oder so, das, also diese Trennung von öffentlich und privat, das gibt es in dieser Weise gar nicht. Und dann eben tausend Jahre später, Jan ist dann, man kann sagen, der, der, der fortschrittliche, aufgeklärte, moderne Mann, also der ist Gymnasiallehrer, er er gendert natürlich, weil er eben in seiner Klasse auch nonbinäre binäre äh, ähm, Kinder hat, die er auch ansprechen will. Äh, er ist seiner Frau gegenüber ganz einfühlsam. Also wenn er so ganz leicht spürt, dass sie doch nicht so Lust auf Sex hat, dann natürlich versucht er sie da auch nicht irgendwie rumzukriegen und so. Also er ist wahnsinnig vorsichtig und empfindsam. Und man kann eben in gewisser Weise sagen, also was mir erstmal wichtig ist daran zu zeigen ist, dass diese Disziplinierung und die Sensibilisierung, die man an diesen tausend Jahren ablesen kann, das ist eine Fortschrittsgeschichte. Ja, also sich zu sensibilisieren ist erstmal fortschrittlich. Und das war mir schon wichtig, erstmal zu sagen. Das ist sagen, sehr deutlich. Das ne? ist ein Riesenfortschritt. Ja. Und
0: trotzdem schreiben Sie dann dieses Progressive könne ins Regressive gehen.
2: Genau, genau. Also und da kommt eben die Ambivalenz der Sensibilität äh, äh, zutage. Ja, dass das natürlich ist die Sensibilität gerade eben als Empathie und Kraft der Einfühlung hat die was was sehr Verbindendes und Bindendes. Ne? und natürlich auch dadurch, dass ne, wir gehen jetzt auch sehr höflich miteinander um. Wir halten auch Abstand wegen Corona. Also wir gehen alle sehr sehr sensibel miteinander um und natürlich merken wir auch alle, wie unsere leibliche Sensibilität noch mal, äh, noch mal geschärft wurde, in gewisser Weise jetzt durch das Virus und so. Ne? Wir sind alle sehr vorsichtig miteinander, aber wir merken eben auch genau daran, dass diese bindende Kraft der Sensibilität ähm, ins Trennende umschlagen kann. Also, gerade in Zeiten von Corona kann man das ja sehr schön sehen. Also, man kommt sich eben wirklich überhaupt nicht mehr nah, weil wir so sensibel sind für Abstände. Oder nehmen Sie, man kann das sehr schön klar machen an so einer Tischszene. Ja, Sie laden Ihre Freunde zum Essen ein, Sie haben was gekocht und der eine sagt oh da sind nüsse drin dagegen bin ich aber allergisch oder der andere sagt ich habe leider so eine laktoseunverträglichkeit der dritte sagt ich mag kein fleisch der vierte sagt ah ich esse eigentlich nur rohkost also das heißt sie kriegen wenn menschen zu sensibel werden kriegen sie sie nicht mehr an einen tisch und das Wobei da
0: niemandem geholfen wäre, wenn der Gast die Nüsse esst und dann erstickt. Sicher. Das, das, genau. das ist ja das genau. Ding, ähm, ja, ja. dieser Konflikt, der auch in Ihrem Buch sehr deutlich wird. Ist etwas meine persönliche Empfindlichkeit oder ist das Ausdruck eines strukturellen Problems? Also ja. muss die Gesellschaft sich ändern? Ja. Muss ich selber mich anpassen ja. oder muss die Gesellschaft sich genau. anpassen? Und da wird es ja heikel, gerade wenn es eben um auch politische Themen geht, ja, genau. also um Frauenrechte. Natürlich müssen Frauen ja. es nicht hinnehmen, dass man ihnen einfach dass man sie einfach berührt, wenn sie das nicht wollen. Sicher. Und natürlich müssen es schwarze Autorinnen hier auf der Buchmesse nicht hinnehmen, mit dem Tod bedroht zu werden.
2: Sicher, sicher. Aber bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei der Geschlechterfrage. Ich meine, wir sind uns ja sehr, sehr einig. Ne? Natürlich dürfen, niemand darf Gewalt erfahren. Also körperliche Gewalt. Ja? Niemand darf genötigt werden. Aber ich habe mich neulich mit einer, also hier auf der Buchmesse, mit einer sehr jungen äh, Journalistin unterhalten, die sagte ähm, jede Art der Annäherung am Arbeitsplatz, also je, Komplimente, äh, ähm, auch, auch, auch wechselseitig, also selbst, sie, sie findet jede Form von Erotik am Arbeitsplatz, sagt sie, das darf nicht sein, das will ich am Arbeitsplatz nicht erleben. Ja, das heißt also, selbst Paarbildungen am Arbeitsplatz, nee, das sollte nicht sein. Schon gar nicht natürlich irgendwie Chef und, oder Chefin und Untergebene. Also all diese Art von, ich meine, früher haben sich die Menschen ganz selbstverständlich bei der Arbeit kennengelernt oder heute auch noch. Ja. Das heißt, also da, da ist für es mich dann... Es gibt halt
0: leicht, wie wir an Julian äh, Reich sehen. So,
2: naja, naja, aber war das einvernehmlich oder nicht? Ja, dass darüber, also das, das ist ja genau diese sehr heikle Frage. Und ich glaube, wir sind jetzt gesellschaftlich eben so an so einem Punkt, ähm, wo ich sagen würde, also ich bin schon dafür, dass Erotik am Arbeitsplatz, wenn sie denn von beiden Seiten auch gewollt wird, möglich sein muss. Also das ist für, für mich eine eine freiheitliche Welt, dass so etwas möglich ist. Und das heißt aber eben auch, dass ich mich, also souverän sozusagen in diesem Feld bewege, dass ich ähm, damit umgehen kann, dass es so et und dann auch Nein sagen kann, Sachen auch zurückweisen kann, vielleicht auch von mir ausgehend eine Avance mache oder jemanden verführe, warum denn nicht? Aber wenn wir, wenn wir sagen, nein, das ist alles zu heikel, äh, wir, wir müssen Räume schaffen, wo das gar nicht mehr vorkommen darf, dann würde ich sagen, das ist, ähm, man hält die Ambivalenz des Sozialen auch nicht mehr aus. Ja? Also ich rede jetzt nicht von Vergewaltigung, ich rede nicht von Nötigung, aber das Soziale ist ambivalent, das ist immer heikel und das lesen Sie auch schon bei Helmut Plessner in Grenzen der Gemeinschaft. Der Takt, also das Taktgefühl, der Takt, das ist, der sagt, das ist das, der wache Respekt für die menschliche Seele, der aber das, die Lust an Spiel und Gefahr immer einschließt. Und diese Ambivalenz des Sozialen, das kann man sagen, das ist das sensible Herz einer Gesellschaft. Und wenn wir das delegieren an Regeln, an, an Verbote, an irgendwie Safe Spaces hier und da, ähm, dann sehe ich die Freiheit in Gefahr.
0: Das ist eine Kritik, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch mit den Beispielen, die Sie gerade beschrieben haben, die kommt sonst auch sehr häufig von konservativer Seite und wird dann an Linke, an Progressive gerichtet. Ihr Schneeflöckchen, ihr ertragt mhm. das alles nicht mehr. Äh, ihr kommt damit nicht klar. Äh. Ich finde ganz spannend, dass, also mein persönlicher Eindruck wäre, dass das eigentlich in beide Richtungen funktioniert. Also diese Sicher. vehemente ja. Empörung ja. 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 Mhm. über die pauschale Bezeichnung als alter weißer Mann ist ja eigentlich auch ziemlich Schneeflöckchenartig, oder? Also, also das ist das doch eher ein Gesellschaftsproblem oder ist das ein Links-Rechtsproblem? Also
2: also mir, mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass, diese, dass die Sensibilität nicht nur ein linkes Problem ist, sondern es ist auch ein rechtes Problem, mit aber einer anderen phänomenologischen Ausprägung. Mhm. Ähm, es gibt auf der, auf der rechtskonservativen Seite ein hohes Maß auch an Reizbarkeit. Und an diesem Begriff der Reizbarkeit hört man auch schon, dass die Sensibilität nicht das ganz andere der Aggressivität ist, sondern das kann sozusagen ganz eng zusammengehören, sogar ineinanderfallen. Und wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Wochen wurde ein junger Mann an einer Tankstelle ermordet, weil er einen anderen zum Tragen einer Maske aufgefordert hat. Das hat offensichtlich diese Person bis aufs Blut gereizt. Und wie hat sie reagiert? Sie hat jemanden getötet. Also das heißt, die Reizbarkeit auf der rechtskonservativen, reaktionären Seite, die ist aus meiner Sicht viel gefährlicher, als diese Reizbarkeit oder Sensibilität der Woken Linken. Trotzdem will ich die woke linke Sensibilität auch kritisieren dürfen und äh, wir müssen sie auch kritisieren. Also wir müssen uns genau in diese ganz, ganz heiklen Fragen, die da diskutiert werden, wirklich hineinbegeben und differenziert auf sie sehen, nicht ideologisch.
0: Das Spannende an Ihrem Buch ist natürlich, dass Sie als Philosophin das auch äh, aus der Philosophie herleiten, aus der Geistesgeschichte herleiten ähm, und äh, auch aus der Literaturgeschichte herleiten. Das finde ich ganz spannend. Sie springen zurück ähm, und schildern einen Fall einer ja quasi frühen äh, MeToo-Bewegung, die entstanden ja. ist durch einen Briefroman mhm. von Richardson, Clarissa, mhm. eine... Vergewaltigte Frau, die da ihre, ihre Briefe schreibt, obwohl er natürlich als Mann das schreibt. Warum sehen Sie da den Ursprung überhaupt dieser Fähigkeit, dass wir uns in eine andere hineinversetzen?
2: Genau, das ist die, äh, eben die Epoche der Empfindsamkeit, die ist natürlich in so einem Buch, äh, muss man die behandeln, also die ist philosophisch sehr interessant, weil da wirklich David Hume und Rousseau denken über Empathie und Sensibilität nach, aber es gibt eben auch die Literatur und Clarissa ist eben die Geschichte einer Frau, die vergewaltigt wird. Und Samuel Richardson als Mann schafft es also, diese Figur so lebendig werden zu lassen, dass, ähm, dieses Buch war wirklich ein Bestseller damals, ähm, dass sich eine breite Bevölkerung ähm, mit dieser leidenden Frauenfigur identifiziert. Und das ist eine kulturelle Leistung, ja, das ist eine, ähm, eine, eine Fortschrittsleistung, ähm, dass wir sozusagen kollektiv in der Lage sind, uns plötzlich mit unterdrückten, marginalisierten Gruppen zu identifizieren und uns dann auch in gewisser Weise mit ihnen zu solidarisieren. Also ohne diese Kraft der Empathie wären so Bewegungen wie auch Black Lives Matter überhaupt nicht möglich. Und, ähm, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, also diese, diese äh, ästhetische Einübung der Empathie, das fängt eben in der äh, Epoche der Empfindsamkeit an und deshalb kann man sagen, äh, äh, Clarissa ist sowas wie Me Too avant la Lettre.
0: Trotzdem kommen Sie dann letztlich zu dem Schluss, dass dieses Mitfühlen... Im Grunde noch keine ethische Haltung sein.
2: Genau, genau. Das, das, äh, da wird es dann eben philosophisch. Also äh, die Empathie ist an sich noch keine Moral. Das haben zwar Hume und Rousseau versucht zu begründen, ja, indem sie gesagt haben: Naja, uns erfreut doch nur äh, die Tugend. Das Laster, das erfreut uns doch nicht. Und deshalb gibt es sowas wie moralische Gefühle. Ähm, ne? und, und die Empathie ist eben auch ein moralisches Gefühl. Aber ähm, es gibt einen anderen Autor, der zu dieser Zeit geschrieben hat. Das war Marquis de Saad. Und Marquis de Sade hatte auch eine ganz große Empathie mit seinen Figuren und die libertins die er beschreibt, die haben eine ganz in gewisser Weise auch eine Empathie mit ihren Opfern, ja. Weil je mehr sie sich hineinversetzen können in die Opfer, desto effektiver können sie die Opfer quälen. Ne? Ähm, so, also da sieht man schon, Empathie kann auch genau für das Gegenteil verwendet werden. Und äh, Max Scheler schreibt dann später, ähm, für ihn ist dieses Mitfühlen, ja, dieses, äh, äh, ne, dass man eben sich mal eben kurz im Netz solidarisiert, weil man irgendwie mitfühlt und denkt, mache ich jetzt mal. Ähm, das ist letztendlich für ihn nicht mehr als eine Gefühlsansteckung. Ne? Also das heißt, ähm, und das beschreibt David Hume im Grunde auch, also wie überträgt sich mein Gefühl auf sie, wir sind beide Menschen und deshalb, wenn ich jetzt anfange zu weinen, dann werden sie auch traurig, aber das hat was Affektives und Moral heißt ja immer, ich muss mal so einen ganz kurzen Moment aus dem Affekt raus ähm, und muss nachdenken, ähm, ist denn meine Empathie richtig, ist sie angebracht, ähm, müsste ich vielleicht nochmal ganz anders auf das Problem gucken und so weiter, also das heißt Empathie, ähm, ist an sich noch keine Moral und wir sollten, wir müssen einfach, wir sollten immer empathisch sein, sicherlich. Ja, Das heißt jetzt auch mit äh, Jasmina Kunke, mit der äh, schwarzen Autorin, die jetzt nicht zu dieser Buchmesse kommt, äh, weil hier rechte Verlage direkt nebenan sind. Sie hat meine größte Empathie. Ja, das, sie hat Morddrohungen bekommen. Ich äh, Wer nun mal versucht, sich vorzustellen, was das bedeutet, mit dem Tod bedroht zu werden. Ja, das der, ist
0: der, der Satz fängt an, als würde er mit einem Aber enden.
2: Ja, der endet insofern mit einem Aber, als dass ich diese empathische Energie, die da im Netz äh, mobilisiert wurde für sie, ja, sie hat ja eine riesige Solidarisierungswelle jetzt auch ausgelöst. Aus meiner Sicht geht diese empathische Energie in die falsche Richtung. Wohin hätte man, sie gehen sollen? Sie hätte diese, diese Energie hätte dahin gehen sollen, dass man... Jasmina Kunke ermutigt und bestärkt darin, dass sie die Möglichkeit, die sie gehabt hätte, nämlich auf einer sehr großen Bühne, einer der prominentesten Bühnen der ganzen Messe zu sprechen, dass sie die ergreift. Weil es geht ja letztlich um Partizipation von People of Color. Darum sollte es uns doch gehen. Und deshalb, finde ich, hat dieser Boykott etwas von so einer Selbstmarginalisierung. Man zieht sich wieder raus aus dem öffentlichen Diskurs. Und Sie hätte, den, sie hätte den Schritt in die Höhe gehen, gehen sollen mit der Kraft der Unterstützer und dann ihren Gegnern zeigen sollen, ihr wollt mich töten, aber ich ergreife hier das Wort. Ja? Ich führe hier das Wort und ich bestimme den Diskurs in diesem Land ganz maßgeblich mit. Das hätte ich gut gefunden.
0: Dafür bekommen Sie Applaus aus dem Publikum. Am Ende Ihres Buches frage ich mich natürlich, wie kommen wir denn jetzt aus dieser Konfliktlinie, die Sie da aufzeigen, wie kommen wir denn da eigentlich raus? Und Sie empfehlen dann etwas, was auf den ersten Blick ein bisschen verblüffend ist, nämlich schlicht und ergreifend mehr Resilienz. Wir müssen uns einfach nur nicht so anstellen?
2: Naja, so einfach ist es nicht. Also ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich, was ich am Ende sage, ist, wir brauchen einen zweifachen Blick. Wir brauchen diesen Blick für das was dahinter uns passiert, ja, was auch mein Vorredner Herr Ginsburg sehr schön ausgeführt hat. Es gibt rechte Kräfte, es gibt sexistische Strukturen, es gibt rassistische Strukturen, aber trotzdem sind wir gesellschaftlich glaube ich wirklich an einem Punkt, wo man die, die Gesellschaft nicht mehr nur beschreiben kann mit es gibt faschistische Bedrohung und es gibt ein Patriarchat und es gibt... Nein, wir leben in einer sehr komplexen, sehr vielschichtigen, sehr fortschrittlichen Welt. Genau deshalb sind wir ja so sensibel für subtilste Strukturen geworden. Und das heißt, es gibt Möglichkeiten aus meiner Sicht auch für Frauen, die sie selber nicht ergreifen und zwar nicht, weil sie daran strukturell gehindert werden, sondern weil sie immer noch patriarchale Denkmuster verkörpern und dazu gehört zum Beispiel auch eine zu große Rücksichtnahme, eine Art von Passivität, die wir über Jahrhunderte eingeübt haben. Und diese Strukturen, diese internalisierten Strukturen aufzubrechen, darum geht es mir, um dann in eine Potenz, in eine Kraft zu finden, die eben auch aus den Individuen selbst kommen muss und nicht nur aus den Strukturen.
0: Wenn ich das jetzt gehört habe und das Radio ausschalte, wie mache ich das? Wie schaffe ich das?
2: Ja, zum Beispiel, indem in wir uns solidarisieren mit, mit solchen Leuten, die es eben vielleicht noch nicht so schaffen, ne? die, die möglicherweise Angst haben, die die den Diskurs in seiner Härte nicht aushalten. Es geht um, um wechselseitige Bestärkung, aber eben nicht darum, bestärken im Sinne von ich ziehe mich raus, ich will mit, mit denen da nichts zu tun haben, sondern nein, bestärken dahin, komm, begib dich rein, ja, halt es aus, weil wir leben in einer freiheitlichen Welt, die, aus der die Zumutung nicht zu tilgen ist. Also Freiheit heißt, dass wir uns wechselseitig etwas zumuten müssen. Wenn wir das nicht mehr tun, dann leben wir in keiner freien Welt mehr.
0: Die Philosophin Svenja Flasspöhler, sie hat das Buch geschrieben, Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Das ist bei Klett-Kotter erschienen und ich danke Ihnen für den Besuch hier im Deutschlandfunk
2: Kultur. Sehr gerne.